0: Всем привет! С вами подкаст «Ничего личного, только деньги» и я его создатель и ведущая Ангелина Кулябина. Подкаст для всех, кто решил взять ответственность за финансовую сторону своей жизни. В этом выпуске мы с вами поговорим про зарплатные карты, чем они могут быть полезны, а чем наоборот могут навредить ни для кого не секрет, зарплатные карты это, которые нам выдает работодатель, да но по нашему желанию обязательно, к этому мы еще вернемся, которые нам выдает работодатель, на который мы получаем заработную плату. Как правило, по всей организации а, это один банк, одна и та же карта для всех сотрудников. А это банк, у которого с вашим работодателем а, заключен договор о зарплатном проекте. То есть вы приходите на работу, вам работодатель выдает карточку, говорит, вот сюда вам будет зарплата приходить. Что вы с этого можете получить? Как правило, да, это какие-либо привилегированные условия обслуживания. Это может быть персональный менеджер в каком-то банке, а где-то это может быть, ну, во-первых, это чаще всего бесплатное обслуживание карты, это может быть какой-то повышенный кэшбэк на какие-либо категории. Это может быть процент на остаток. И это, как правило, упрощенный процесс выдачи вам кредита, так как банк видит все ваши доходы, видит ваши расходы. Ну, расходы он так и так видит, но здесь он точно знает, что вот вы ежемесячно в такое-то число получаете такую-то сумму от такой-то организации. Банк понимает, что вы работаете официально, что у вас вот такой-то доход официальный, что у вас там вот такие-то расходы, что вам, в принципе, достаточно, да, вы платежеспособный клиент. Как правило, своим зарплатным клиентам банки выдают кредиты либо под более низкий процент, либо одобряют более высокие лимиты, да, кредитования, есть банки, в которых есть льготные там ставки по ипотеке, например, для зарплатных клиентов. В общем, это всегда хорошо, казалось бы, быть зарплатным клиентом какого-либо банка, но все не так просто. В общем, в этом много плюсов, но есть и свои минусы, конечно же, у зарплатных карт, но это зависит от работодателя. Вы можете встретить такого работодателя, который не будет хотеть лучших условий для своих сотрудников с помощью зарплатного проекта, а будет хотеть лучших условий для себя, но в целом это и понятно для фирмы. Каких лучших условий он может хотеть? Это, как правило, дешевое обслуживание, дешевые там комиссии маленькие, либо дешевые платежи за платежные поручения. В общем, работодатель пытается сэкономить. Что это может значить для сотрудника? Это может быть просто банк, в котором там один банкомат в вашем городе, и находится он вообще неудобно к вам, нет там ни одного отделения, а бывает даже такое, что нет интернет-банка, и как пользоваться этим банком вообще непонятно, и он выгоден по факту только работодателю, какие бы там хорошие условия с зарплатных карт вам не предлагались. В этом случае, надеюсь, все мы с вами знаем, что мы имеем право получать зарплату на карту абсолютно любого банка. И можем менять ее еще хоть каждый месяц на разные банки получать. Но есть одно условие. Мы должны подать реквизиты наши, на которые хотим получить заработную плату, не позднее, чем за 15 календарных дней до следующей выплаты заработной платы. В общем, это значит, что зарплатное рабство у нас отменили, и можно выбирать удобный для себя банк, удобные для себя и комфортные условия, и выгодные условия, а не просто идти на поводу у работодателя. Но, к сожалению, до сих пор, да и оно, наверное, вряд ли в ближайшее время куда-то денется, работодатели не очень охотно идут на смену зарплатного банка, Точнее, банков, который сотрудник будет получать зарплату для какого-то отдельного сотрудника. Ну, в целом это объяснимо. Вот представим ситуацию. Вы работаете в организации, в которой там 30 сотрудников, они все получают зарплату на вот э, какой-нибудь банк А. И вы приходите и говорите, а я хочу получать на банк Б. Что происходит в этом случае? В этом случае бухгалтер должен, ну, он заполняет, как правило, единое платежное поручение в зарплатный банк. И это все происходит, ну, почти автоматически, очень сильно упрощает учет. А когда вы приходите и говорите, я хочу в другой банк то бухгалтеру нужно делать отдельное платежное поручение в отдельный банк на ваши реквизиты. В общем, это занимает много времени, плюс работодатель, естественно, платит комиссию, платит, в общем, несет какие-то расходы да, с реализацией вашего платежного поручения на вашу зарплату. Ну и это невыгодно. Это сложно, невыгодно, не автоматизировано. Поэтому работодатели, как правило, стараются от этого отказаться и говорят, что нет, я вам не буду платить. Тут вы, ну, в зависимости от ваших отношений, естественно, вы можете пойти защищать свои права и будете правы, потому что по закону мы имеем право получать зарплату куда угодно. Хоть наличными, хоть на банковский счет, хоть на банковскую карту любого банка. Абсолютно. Единственное ограничение есть для сотрудников бюджетной сферы. Они могут получать зарплату только на карты платежной системы Мир. Но сейчас, как правило, да, в России все карты, которые выпускаются, они платежной системы Мир. Поэтому, ну, собственно, это уже и не ограничение. В общем. Можете идти навстречу работодателю, можете не идти и выбирать комфортные для себя условия. Что я вообще подразумеваю под комфортными для себя условиями? Ну, посмотрите, насколько вам удобно мобильное приложение. Все-таки вы туда зарплату получаете, вы как бы этим банком, значит, в основном будете пользоваться. Ну, я так думаю, да. По крайней мере, у меня так, банк, на который я получаю зарплату, я им в основном и пользуюсь. Посмотрите, насколько вам удобен вообще интерфейс, насколько вам легко связаться с банком – это может быть там поддержка в приложении, это может быть горячая линия. Насколько вообще любые ваши вопросы легко, хорошо решаются. Посмотрите, насколько вам... Ну, вдруг вам понадобится резко наличные. Посмотрите вообще на сеть банкоматов этого банка, насколько они вам удобны. А на условия посмотрите. Так как вы переходите с зарплатного проекта, то обслуживание карты, естественно, вы несете на себя. но может быть платным. Посмотрите, насколько вам это выгодно. И вот именно в этом банке платить там за обслуживание либо не платить за обслуживание. Можно обратить внимание на кэшбэк, да, потому что есть банки, которые вообще не предлагают никакого кэшбэка, а есть, которые предлагают ну, неплохой такой кэшбэк, на котором можно, собственно, неплохо вернуть со своих покупок денежные средства. Посмотрите на процент на остаток. Все-таки зарплата, она у вас как бы на этой же карте и хранится. Посмотрите, есть ли именно по карте процент на остаток, какой он, может быть, накопительный счет. То есть вот оцените, насколько вам выгодно открыть карту в другом банке, нежели пред... воспользоваться предложением вашего работодателя с зарплатным проектом. Если вы решаете э, в другой банк перейти, да или даже в целом в... и зарплатный проект, да, вы подписываете в любом случае договор с банком, да, на обслуживание вашей карты, вы обязательно, пожалуйста, его почитайте, потому что в зарплатных проектах бывает часто так, что вместе с дебетовой картой выдают кредитную, да, которую вы вообще можете не знаете, вот вам сидит сотрудник банк, ну, вроде как проверенный, да, человек, вот этот работодатель на работу к нам пришел, он сидит, вам рассказывает, а вы подписываете этот договор и на кредитную карту, она вам, может, не нужна, и на какие-нибудь страховые программы, и на смс-информирование, и вот она все по чуть-чуть, по чуть-чуть уходит. Понятно, что эти программы вам могут быть нужны, но в таком случае все-таки лучше самостоятельно принять решение о необходимости подключения, а не так, чтобы вам сказали, ой, ставьте галочку, и вы поставили. В целом, про зарплатные карты мне больше сказать нечего. Давайте, наверное, подводить итоги, что в итоге. В итоге мы с вами знаем, что мы можем сменить банк, на который получаем заработную плату, что работодатель не может нам в этом отказать. Но это зависит от отношений ваших с работодателем, но по закону он не может вам в этом отказать что нам нужно выбирать банк тщательно, на котором мы получаем заработную плату, и нам не обязательно соглашаться на условия, которые нам некомфортны и неудобны. А еще, что очень важно со всеми банками, всегда читать каждый пунктик договора. Вот лучше быть вот этим дотошным человеком, который придерется к каждому слову, чем просто подписать и платить за то, что вам не нужно. Спасибо, что послушали этот небольшой, коротенький, но, как всегда, сумбурный выпуск. Встретимся с вами в следующую среду. А пока буду очень рада видеть вас в своих социальных сетях. Ссылочки указаны в описании. А еще вы на почту мне можете задавать какие-либо вопросы. Может быть, у вас есть какие-то темы, да, которые можно рассказать в следующих выпусках. В общем, буду очень рада получать вашу обратную связь.